0: É a volta do cipó de Arueira, no lombo de quem mandou. Tá. É a volta do cipó de Arueira, no lombo de quem mandou dar. Tá. De longe do mais longe, quem tem pé vai te esperar.
1: A partir de agora, na UEL FM Aroeira. um programa da Azuel Sindicato e do Sind Pro Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
2: Olá pessoal da Rádio El FM. eu sou a Elza Caldeira e estamos começando agora a edição de número 127 do Arueira, o um informativo radiofônico da Asuel Sindicato e do Sindiprol Aduel. Quero saudar o meu querido Pedro Carvalho, que está comandando a mesa de som hoje. E ao jornalista Guilherme Bernardi, do Sindiproa do El, que nos ajuda tanto aqui na edição e na produção do programa Arueira. Saudar também, principalmente a você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Nós vamos ficar juntinhos aqui na Rádio El até as 13 horas. Fica comigo. Marilheiro e eu quero muito a sua participação aqui no Arueira. Manda mensagem para a gente no WhatsApp 991851976. Vou esperar você anotar: 991851976. Você também pode enviar mensagem para o e-mail jornalismoasuel.gmail.com. E vamos aos destaques do programa de hoje. A PP Sindicato divulga pesquisa que mostra os riscos da volta às aulas presenciais em plena pandemia. A PP Sindicato divulga pesquisa que mostra o risco da volta às aulas presenciais em plena pandemia. Cientistas alertam que a transmissão comunitária da variante Delta é uma realidade em vários municípios do Paraná. Colocando em risco a vida dos profissionais de educação, pais e alunos da rede pública. Governo do Estado quer aprovar na Assembleia Legislativa o projeto de lei que prevê a criação de 15 novas praças de pedágio no Paraná. E aproveitar o vencimento das concessões em novembro deste ano para implantar o modelo híbrido. Mas os deputados da oposição não concordam e vão votar contra o projeto. Quem vai explicar tudo isso para a gente é o deputado estadual, professor Lemos. E o sindicalista Laurito Portulira foi eleito novo presidente do Conselho Municipal de Saúde. Ele fala aqui no Arueira sobre a importância do Conselho e dos principais desafios desta entidade. E hoje, depois de um longo tempo afastado do programa, nós teremos de volta a coluna matura do direito com o professor Reginaldo Melhado. E hoje o jornalista Guilherme Bernardi vai trazer uma matéria importante sobre a situação dos trabalhadores da CTD, que é a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, a antiga ASC, que era responsável pelo sistema de call center da Sercontel Telecomunicações antes da privatização. Agora, com a privatização e transferência do call center para outra empresa, os mais de 300 trabalhadores não sabem o que será do seu futuro, se serão demitidos ou se serão relocados para outros setores. E você não pode perder mais uma edição do Informativo Central do Brasil.
1: Você está ouvindo o programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: Vamos às notícias. Em assembleia realizada pela APP Sindicato no último sábado, a maioria dos professores e professoras e também funcionários de escolas votaram a favor da volta às aulas presenciais. A APP, por sua vez, entende que a categoria tem sofrido com as ameaças e assédio e mentiras do governo. Por isso, optou em retornar para as aulas presenciais, mesmo correndo riscos de vida. A PP respeita a vontade da maioria, no entanto, não pode Pode deixar de alertar sobre o que poderá acontecer Com a volta às aulas neste momento E para provar isso, o sindicato está embasado Em duas pesquisas científicas Realizadas por mais de 100 cientistas Entre eles o biólogo Lucas Ferrante Vamos ouvir uma entrevista exclusiva Onde ele fala sobre os equívocos do governo Nos protocolos de segurança para a abertura das escolas E sobre uma possível quarta onda de Covid-19 aqui no Paraná, causada pela variante Delta, que poderá colocar em risco a vida dos profissionais de educação, alunos e seus familiares. Lucas Ferrante, você juntamente com um grupo de cientistas acabam de divulgar uma pesquisa sobre a situação epidemiológica de 13 municípios do Paraná. Qual foi o objetivo deste trabalho e qual a metodologia que foi aplicada para sua realização?
3: O principal objetivo dessa pesquisa é verificar em qual nível, nessa pandemia, o Paraná se encontra nesse momento. Nós utilizamos uma metodologia que é uma metodologia standard em epidemiologia, que são os modelos SEIRs, suscetíveis, expostos, infectados e recuperados. Então, nós utilizamos essa ferramenta epidemiológica justamente para verificar se está ocorrendo um recrudescimento da pandemia, ou seja, novo aumento de casos, internações e óbitos, ou se a pandemia está estável ou está diminuindo.
2: A pesquisa aponta vários equívocos nos protocolos de segurança utilizados pelo governo do Paraná neste processo de retorno das aulas presenciais. O que você pode destacar neste sentido?
3: É, sem dúvida nenhuma, o estado do Paraná é completamente despreparado para esse retorno das aulas presenciais e não tem seguido protocolos, como recomenda o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, o OMS e outros órgãos que têm confabulado os protocolos de segurança para controle dessa pandemia. É importante dizer que a principal recomendação é que localidades que estão em transmissão comunitária não devem retomar as aulas e o Paraná está em plena transmissão comunitária. Esses protocolos eles são aplicáveis justamente quando as localidades não estão em, estão em transmissão comunitária, o que não é o caso do Paraná, o que já coloca por terra esses protocolos. Mas nós temos também máscaras ineficientes sendo colocadas, né? Máscaras de pano, que a gente sabe que a taxa de proteção é muito pequena, pode chegar só a 15%, né? O ideal seria que nós, os alunos e professores, estivessem utilizando as máscaras N95. E além disso também. Os professores sequer tomaram as segundas doses ainda. Nós já sabemos que a, a primeira dose ela não é suficiente para proteger contra o coronavírus e apenas 28 dias depois da segunda dose é que as pessoas de fato estão imunizadas contra o coronavírus.
2: Você acredita que o governo poderia ter utilizado os recursos gastos para abrir as escolas em plena pandemia de outra forma? Quais sugestões a pesquisa aponta?
3: Essa é uma pergunta importante. A aplicação de recursos nesse momento, uma vez que as escolas não estão com protocolos adequados para receber os alunos, esse dinheiro deveria ser investido para dar condições desses alunos acessarem o ensino de maneira remota. Então, garantindo a internet de qualidade para os alunos. É, garantindo equipamentos para que esses alunos acessem as aulas como celular, tablets né, e computadores, então esse recurso seria muito melhor aproveitado com essa continuidade das pessoas saindo do isolamento social né, e aumentando a transmissão comunitária, principalmente com a chegada da variante delta nós não nos veremos livre dessa pandemia até o próximo ano, então isso é muito grave o Brasil, só nos últimos quatro meses, gerou três novas é, variantes do vírus. Isso é muito preocupante, nós precisamos conter e já está claro para a gente que a vacinação é o caminho, mas ela sozinha não está dando conta. Nós precisamos frear a transmissão comunitária até que toda a população de fato esteja vacinada.
2: O que significa o retorno às aulas presenciais neste momento que corremos o risco de uma quarta onda da pandemia?
3: Sobre essa quarta onda que já se anuncia para o Paraná, é importante dizer isso que os modelos SEIR são uma metodologia extremamente eficiente, justamente a metodologia correta para soar esse alarme com antecedência. né? Então isso já está acontecendo, os índices de várias cidades já estão aumentando, entre elas destaque-se Toledo, Curitiba, né? então já está vindo uma nova onda para várias das cidades do Paraná, isso já está no início e isso tem que ser freado, senão vai ser uma onda com proporções equivalentes à da primeira onda que esses municípios sofreram e ainda com a proliferação da variante delta, como já foi colocado, isso tem potencialmente para se tornar de 40% até 60% maior do que a onda que já se projeta, né? com mais óbitos. Então é uma situação realmente calamitosa. isso já está acontecendo, não é algo só projetado, nós acompanhamos esses índices né, de infectados do Estado para verificar quando exatamente essas internações e óbitos vão uh, ocorrer.
2: Lucas Ferrante, a sua fala é assustadora e mostra o risco que toda a comunidade escolar está correndo. Qual é a sugestão da pesquisa para professores, pais e alunos da rede pública?
3: O Paraná, mais uma vez, está tomando a estratégia equivocada, que é o do retorno das aulas presenciais, sem base científica nenhuma para isso, né? Nota-se, de fato, que é uma ação política e não uma ação técnica desse retorno. Os pais não devem ainda enviar seus filhos para as escolas, porque o governo tem mentido sobre uma segurança que é irreal. Nós precisamos lembrar também que mesmo pessoas já imunizadas podem transmitir o vírus. E o Paraná está com uma taxa de letalidade muito alta, principalmente em relação a outros estados, e uma taxa de transmissão. Então, isso coloca em risco não só alunos, mas coloca em risco os pais, avós, funcionários das escolas... Né, aumentando a disseminação do coronavírus na comunidade. Os professores se basearam no número baixo de alunos que estão tendo em sala de aula, mas esse número vai aumentar explosivamente na hora que os professores retornarem, de fato. Então, é uma situação preocupante, isso vai aumentar a transmissão comunitária e, mais uma vez, eu saliento que o Paraná ainda não viu o pior dessa pandemia. A variante Delta é a pior das variantes e o Brasil tende a se tornar um caos novamente. O Paraná irá atingir limiares muito próximos a que o Amazonas viveu com a variante P1 com a disseminação da variante Delta. E o momento de conter a variante Delta é agora, não de estimular a transmissão comunitária.
1: Você está ouvindo Programa Arueira o dia a dia da luta sindical
2: os trabalhos na Assembleia Legislativa do Paraná, a Alep, foram retomados nesta semana, tendo o tema pedágio como uma das principais pautas. O atual modelo de concessão vence em novembro deste ano e, segundo o governo estadual, não vai ser prorrogado. Mais de 3 mil quilômetros de rodovias serão concedidas. E o governo já encaminhou para a LEP um projeto de lei que tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo e delegar a administração de rodovias e a exploração de trechos e obras rodoviárias à União, pelo prazo de 30 anos, prorrogáveis por mais 30 anos. O governo quer ainda a criação de 15 novas praças de pedágio aqui no Estado. Os deputados da oposição são contra o projeto e prometem votar não, como explica o deputado estadual Professor Lemos.
4: Mais uma vez estamos na Assembleia debatendo pedágio no Paraná. No último dia 4 de agosto, o governador mandou para a Assembleia um projeto que pretende, com este projeto, entregar rodovias estaduais para serem pedagiadas por 30 anos, prorrogável por mais 30, podendo chegar a 60 anos. Não concordamos, porque o Paraná já tem pedágio demais. Nós não queremos mais pedágios no Estado do Paraná. A oposição votará contra este projeto de lei de autoria do governador, porque ele não é de interesse público ele vai elevar o custo Paraná, prejudicando a nossa economia, reduzindo a geração de emprego no nosso Estado. Não queremos novas praças de pedágio no nosso Estado. E com relação aos pedágios que já existem, a oposição não concorda com o modelo que o governo está anunciando, que é o modelo híbrido, não é o de menor tarifa. Não é igual o pedágio que tem em Santa Catarina, por exemplo. O Paraná quer implantar um modelo que vai ter o chamado aporte financeiro, que é diferente do depósito de calção. O aporte financeiro, na verdade, é o torga disfarçada. E isto inibe a empresa que vai concorrer de ofertar a menor tarifa. Porque para ela ofertar a menor tarifa, ela vai ter que depositar um valor maior, como se fosse a outorga. E isto é, vai impedir que nós tenhamos a menor tarifa. Então, isto é um absurdo. Nós não concordamos com esse modelo híbrido. Nós, da oposição, votaremos contra este projeto. Não concordamos com esta exploração no Paraná. São 24 anos, né? está terminando... Esse contrato vai terminar no dia 27 de novembro deste ano, o contrato de pedágio no Paraná. Não queremos que a renovação seja nesse modelo. O governo está dizendo que vai ficar mais barato o preço na praça de pedágio. Mas ele não está contando para a população que ele vai colocar mais praças de pedágio. Vai colocar as praças de pedágio mais perto uma das outras. E aí o valor final vai ficar a mesma coisa. Então o valor do quilômetro cobrado... É, pelas pedagiadoras, vai continuar o mesmo valor, porque em menos quilômetro vai ter mais praças de pedágio. Então isso é um absurdo. Além disso, está propondo o chamado degrau tarifário. Qualquer obra feita na sequência, e, por exemplo, se vai duplicar um trecho de estrada, vai poder cobrar 40% a mais por todo o resto do contrato da população. Isto aumentará em muito o valor do pedágio.
2: Obrigada, professor Lemos, por sua entrevista. E nós queremos reforçar aqui que a previsão do projeto sobre o pedágio aqui no Paraná deve ser votada até o final de setembro deste ano. E nós aqui do Arueira vamos continuar firme, de olho, no andamento deste projeto. Música e resistência. Quando as relações de trabalho se transformam em canções. Em tempos tão sombrios, onde a mentira, a maldade e os preconceitos nos cercam por todos os lados, precisamos estar fortes para seguir em frente e acreditar que a vida um dia vai ser mais leve para todos nós. É por isso que eu escolhi hoje para o quadro Música e Resistência essa linda canção que fala que os sonhos... Não envelhecem Vamos ouvir com Loborges A música Clube da Esquina 2
4: Porque se chamava moço Também se chamava estrada Viajei de ventania. Se olhou para trás ao primeiro passo a sua 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 sua. porque se chamavam homens tão bem se chamavam sonhos e
5: sonhos não envelheceram
6: Gênios ficam calmos, 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 calmos.
4: na curva de um rio
2: Borges, a música Clube da Esquina 2.
1: Você está ouvindo Programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: O Conselho Municipal de Saúde de Londrina, o CMS, tem um novo presidente. É isso mesmo, o sindicalista Laurito Portulira foi eleito para presidir o CMS assumindo o lugar do também sindicalista Lincoln Ramos. Ambos representam o segmento dos usuários. O Conselho de Saúde é uma instância colegiada superior deliberativa de caráter permanente, representativa, normativa, consultiva e fiscalizadora das ações e dos serviços de saúde no âmbito do município de Londrina, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Nós tivemos a oportunidade de receber o novo presidente do Conselho de Saúde no nosso estúdio e gravamos uma entrevista exclusiva onde ele fala sobre a importância do Conselho e dos principais desafios desta entidade. Laurito, primeiramente, obrigada por vir aqui no estúdio e parabéns né, por você ter sido escolhido né, para essa função tão importante.
7: Obrigado, Elza. É é sempre importante estar aqui, então agradeço mais uma vez o espaço foi uma, foi uma construção até certo ponto difícil para montar a chapa até eu brinco com o pessoal, não sei se eu vou estar a, a nível das expectativas do, tanto do pessoal do conselho, quanto do segmento que acabou escolhendo para a gente fazer essa composição da mesa executiva lá então vai ser um, um trabalho muito difícil e espero estar a, ao nível do cargo
2: Norito, você participa do Conselho Municipal de Saúde desde 2019. Explica para gente é, como que funciona né, a estrutura do Conselho de Saúde hoje.
7: Bom, o Conselho de Saúde ele é composto de todos os segmentos que participam e necessitam dos serviços em saúde. Então está lá a gestão, que no caso é a Prefeitura Municipal de Londrina. Está presente também o segmento de prestadores de serviço, que são os hospitais são contratados, laboratórios... Né, e também está presente os trabalhadores em saúde e o segmento de usuários, que é o segmento que recebe todos os serviços. As reuniões lá são ordinárias, é uma vez por mês, e também tem as reuniões das comissões e das avaliações de contrato. E também tem a avaliação, tem a reunião da comissão executiva, né, ela que define a pauta e pega todas as demandas que vêm de todos os segmentos para ser tratado dentro do conselho e ter as deliberações, as ponderações e às vezes a gente faz até algumas recomendações do que deve ser trabalhado.
2: Laurito, a gente sabe que o Conselho Municipal de Saúde é muito importante, mesmo porque Londrina é uma regional que atende vários municípios, um município de gestão plena, com hospitais da atenção básica, média e alta complexidade, envolvendo vários hospitais né, importantes aqui. E a gente sabe que o fundo também né, do, da saúde de Londrina, é de milhões de reais. Então, esse, esse conselho tem uma importância muito grande nesse processo. Na sua opinião, quais são assim, as principais demandas desse momento, as principais preocupações né, do conselho nesse
7: momento? O primeiro é a questão do atendimento. Né? Como nós somos segmentos usuários, há uma certa dificuldade, a gente entende, pelo papel da gestão ali, até a preocupação as dificuldades, porque a gente tem um congelamento do teto de gastos, a arrecadação tem caído nesses últimos tempos por causa de uma situação econômica do país como um todo e isso tem afetado até inclusive a questão das contratações. Você tem a lei de responsável fiscal e não permite que você faça contratação e gaste com o pessoal acima de um certo teto. Outra preocupação que existe também é a questão, como Londrina é polo, André Polo, como você bem falou, os hospitais de alta complexidade todos estão praticamente aqui na região, da região estão se concentrados em Londrina, outros municípios vêm para cá. E às vezes acaba tendo aquela situação de que muita coisa às vezes que Londrina acaba gastando é coisa que poderia ser gasta pelo outro município vizinho, ou circund vizinho aqui da região. E isso causa uma certa dificuldade, além do próprio gasto que o município tem aqui, com o próprio cidadão de Londrina, também há alguns outros gastos que acabam correndo para o município, porque tem esse pessoal que vem de fora. Né? E essa questão do déficit de pagamentos é algo muito antigo, uma vez que ah, não se conseguiu articulação política suficiente, eu acredito, por parte da, dos políticos aqui que foram eleitos, tanto para federal ou, ou, e senadores, para tentar mexer na tabela do SUS. Essa tabela do SUS está defasada há muito tempo, e principalmente na questão dos hospitais da cidade, existe um grande déficit de pagamento, porque o atendimento que é contratado, ele acaba sendo ultrapassado. Então esse pagamento acaba não entrando para esses hospitais e fica aquela quem paga, quem não paga, autoriza, não autoriza, e a gente tem uma dificuldade para encontrar uma solução para esse grande problema que tem na cidade aqui. A
2: gente estava conversando agora há pouco, né, antes aqui nos bastidores, estava colocando uma preocupação grande agora com a questão da pandemia. Né? E também com as questões relacionadas à saúde mental, é isso, Laurito?
7: Sim, a gente tem uma, já antes da pandemia existir, existem problemas na saúde mental da cidade. Né? Um principal problema é a questão dos CAPS, a gente pela atendimento que a gente precisa prestar na saúde em Londrina existe uma necessidade de existir mais CAPS na cidade. O outro problema é a questão de leitos para quem precisa do leito porque tem as questões, algumas situações tem que ter internação, seja lá dia ou por um período um pouco maior por causa de questões de surto. E a gente tem esse problema, se gargar no atendimento, falta esse tipo de atendimento. E agora com a pandemia essa demanda vai ser crescente. Então a gente vai ter que ter um olhar muito, muito sereno e tentar encontrar soluções para que esse atendimento que vai vir e está represado seja feito para a população que vai precisar e muito disso.
2: Aí você acredita então que esses seriam assim, os principais desafios desse momento né, pelo Conselho Municipal de Saúde? Ou tem outros pontos assim, que você acha preocupantes também?
7: Como a gente falou da questão dos atendimentos da alta complexidade, vai ter um gargalo que ficou represado das cirurgias eletivas. Vai ser um outro grande problema. Muito atendimento da média complexidade, que são essas especialidades médicas que as pessoas precisam fazer, também vai ser um outro gargalo, que assim começar a ter a vacinação e a pandemia começar a passar, o pessoal vai voltar ao fluxo normal e mais o atendimento represado. Então a gente vai ter muita dificuldade na questão do atendimento para a população. A gente não conseguiu ter um mapeamento ainda de qual que é a quantidade de sequelados. Né? Infelizmente, os relatórios são apontados pela gestão, a gente, apesar de vários pedidos, ainda não se conseguiu produzir um relatório que apresente qual que é o número de sequelados. A gente só sabe que eles colocam lá que teve suspeitos, confirmados, os mortos. E aparece lá, de uma certa maneira, o número de pessoas que já se recuperaram. Mas não aparece esse mapa dos sequelados. A gente precisa desse mapa dos sequelados para saber qual vai ser o tamanho do estrago mais à frente. E como que vai ser complicado o atendimento para a população.
2: Laurito, a prefeitura né, comemorou esta semana 300 mil vacinados aqui na cidade queria saber se o Conselho de Saúde fez alguma avaliação, tem alguma avaliação sobre como está sendo realizado o trabalho de vacinação aqui em Londrina e se tem algo assim a desejar, né? se tem alguma crítica né, do Conselho com relação a este processo.
7: Quanto ao processo de vacinação, a, o Conselho não tem críticas a fazer. A gente vê pelo que a gente acompanha da imprensa. E o que é nos trazido do que acontece na região, Londrina tem feito um trabalho excepcional na vacinação. Afinal de contas, se pudesse até comprar a vacina, a gente estaria até mais adiantado. Mas, infelizmente, o município não pode, por determinadas questões aí, né? E não parou de vacinar, que é o mais importante. Londrina, ela não parou de vacinar. A Autarquia Municipal de Saúde teve um trabalho excepcional, que não deixou de vacinar a população. Aí vem uma questão pessoal minha quanto a essa questão dos 300 mil vacinados. Como essa vacina precisa de imunização em duas doses... A gente ainda está muito aquém desse número de 300 mil. Esse 300 mil representa a primeira dose de vacinação. Ainda tem um trabalho grande a ser feito na questão da segunda dose e também tem algo a ser feito na questão de combater essas fake news que falam que as pessoas não precisam da vacina. Então a gente vê um grande problema, principalmente em outros municípios, nessa questão da segunda dose. Então, a gente tem que ter um, um cuidado aí de um trabalho grande de informar a população que necessita, sim, fazer o reforço, tomar a segunda dose para realmente estar tá imunizado.
2: Laurito, já estamos finalizando a nossa entrevista. Mais uma vez, eu quero te parabenizar e perguntar para você quais são as suas expectativas à frente do Conselho Municipal de Saúde e se você pretende fazer algo diferente neste um ano que você estará à frente desta entidade tão importante né, para Londrina.
7: A expectativa que a gente tem é conseguir fazer um bom trabalho e trazer mais transparência sobre os debates em saúde na cidade. Eu acho que esse é o principal trabalho que esse conselho tem e os outros também tiveram e fizeram um esforço e não conseguiram por determinadas situações. E a outra parte seria a gente tentar fazer um trabalho realmente de educação e de formação com as pessoas para estarem dentro do conselho, que além de fazer, a, a gente precisa conhecer às vezes falta um pouco de conhecimento das pessoas também sobre o que é o conselho. Então a gente precisa também fazer um trabalho de educação e mostrar para as pessoas o que é o conselho e realmente utilizar esse instrumento de fiscalização e de trazer as demandas para a resolução dos problemas de saúde em Londrina.
2: Muito obrigado, Laurito, por sua presença mais uma vez aqui no Programa Arueira.
7: Eu que agradeço mais uma vez o espaço e sei que sempre vocês estão de portas abertas para tudo o que a gente precisar. Obrigado, Elza.
2: E agora vamos conversar com o Guilherme Bernardi, que vai trazer uma matéria super importante sobre a situação dos trabalhadores e trabalhadoras da CTD, que é a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, a antiga ASC, que era responsável pelo serviço de call center da Sercontel Telecomunicações antes da sua privatização. Agora, com a privatização e transferência do call center para outra empresa, os mais de 300 trabalhadores não sabem o que será do seu futuro. Serão demitidos? Serão recolocados em outros setores? Quem vai nos responder isso agora é o Guilherme Bernardi. É com você,
8: Gui. Olá, Elza, Pedro, pessoal da Rádio FM e ouvintes. Espero que vocês estejam bem e com saúde. Nesta semana vamos falar sobre um assunto bastante complicado, que é a situação das trabalhadoras e dos trabalhadores da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, a CTD. A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento foi criada em 2019 e é uma empresa pública mista que tem como objetivo implantar e desenvolver tecnologias para as chamadas cidades inteligentes e também atender os serviços de call center em relação com os habitantes de Londrina, na marcação de consultas e agendamento de procedimentos. Além desses serviços prestados na esfera pública, a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento também presta serviços para a esfera privada. Por exemplo, o serviço de call center para a Sercontel Telecomunicações, a principal cliente da empresa. A Sercontel Telecomunicações, como vocês devem lembrar, foi privatizada em agosto de 2020. E agora, no final de julho de 2021, ela rompeu o contrato de prestação de serviços com a CTD e transferiu o call center para outra cidade. Dessa forma, os mais de 300 trabalhadores não sabem o que será de seus futuros. Serão eles realocados no quadro do município? Serão eles demitidos? É essa insegurança que tem preocupado os funcionários da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento para falar sobre o caso, eu conversei com o César Hartmann, que é funcionário da CTD desde 2015, ou seja, antes dela se tornar a Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento.
0: Os trabalhadores sabiam da iminência da ruptura do contrato, só que os humores é, internos, a gente começou a perceber alguns protocolos que eram feitos por outros atendentes, que não os que a gente conhecia, né? Então, no começo do mês, a gente começou a perceber que o contrato estava sendo rompido e que a gente estava só preenchendo o final do contrato. Né? Aí a gente começou a perguntar para o prefeito, para a direção da empresa, né? qual seria o nosso destino, destino de 300, mais de 300 funcionários. Ninguém nos dava a resposta nessa questão, né? ninguém nos dava a resposta, nem de quando iria encerrar o contrato, e nem do que faríamos, porque a gente entendia, a gente sabia, né, que 90% da entrada de capital da CTD era proveniente da Secontel Telecom pelo serviço de calcente. E com a ruptura do contrato, né, a gente percebeu que teríamos ou teríamos que lutar por realocação dos trabalhadores, para prestar os serviços aonde a CTD foi destinada quando a sua criação, em 2019, o que até o momento não vinha sendo feito. Então a gente buscou alguns caminhos, né? inclusive a gente buscou no Poder Público, na Câmara de Vereadores, a gente buscou informações né? de que seria feito de todos os mais de 300 funcionários.
8: Esse pedido de informação ao qual o César se refere foi feito pela vereadora Lenir de Assis, do Partido dos Trabalhadores. Em resposta ao pedido de informação, a CTD disse que são 311 os funcionários e que o contrato com a Sercontel movimentava 63% do quadro operacional, ou seja, mais da metade desses 311 funcionários. Ela diz também que parte poderá ser absorvida em outros contratos já existentes ou que serão firmados e que não haverá PDV, o Plano de Demissão Voluntária. Informações com relação ao seu futuro é o que os trabalhadores querem, como destaca novamente o César Hartmann.
0: Eu sou funcionário da empresa desde o dia 21 de outubro de 2015, sou concursado, trabalho no Call Center e agora estou fazendo os treinamentos, agora não sei o que vai acontecer daqui para frente, né? Porque não sei se existe algum projeto em andamento, ou a realocação vai ser imediata, ou a gente vai, alguns, creio que, sei lá se vão ser dispensados ou não, né? Mas a situação está difícil, tá? Apesar da empresa ainda estar tá ativa, estar tá cumprindo com as suas obrigações, né? Mas o futuro a gente não sabe. E o que a gente pede apenas né, é que a empresa se manifeste e que diga para a gente como é que vai ser daqui para frente. Mas isso a gente não tem resposta nem da direção da empresa e nem da prefeitura.
8: Procurado pelo Arueira. A Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento disse em nota que está iniciando sua imprescindível reestruturação organizacional, inclusive com ajustes no corpo funcional para atender a Lei Municipal número 12.912 de 2019, que delegou os serviços de soluções em tecnologia e Smart City no município de Londrina. A nota segue e ao final ela diz que Diante do quadro, acreditamos na compreensão e no apoio da sociedade londrinense. Estamos certos de que, ainda que algumas medidas possam ser consideradas difíceis, tudo está sendo feito pensando no melhor para Londrina. Acreditamos na superação de todos, da companhia e dos nossos funcionários, assinado à diretoria da Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento. Bom, é isso, Elza, Pedro, pessoal da Rádio RFM e ouvintes. Seguimos acompanhando a situação desses mais de 300 trabalhadores e esperamos que a situação se resolva com notícias boas com relação ao futuro deles e delas.
2: Obrigada, Gui, por trazer essa matéria tão importante. Vamos ver o que vai acontecer com esses 300 trabalhadores. Esperamos que todos sejam recolocados e mantenham os seus empregos. Agora, na coluna Politizando a Economia, o Venâncio de Oliveira vai falar sobre a proposta de reforma tributária e o aumento de 32% nos preços dos aluguéis. Quem paga a conta no Brasil somos nós, né? Trabalhadores e trabalhadoras. É com você, Venâncio.
1: Politizando a Economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
9: ajuste de 32% dos valores dos aluguéis. Se mantém a proposta de redução da tributação do imposto de renda sobre ganhos de capital, extinguindo assim a proposta de tributação dos dividendos. Olá, caros ouvintes. Quero comentar esses fatos a partir da ótica da economia política. Começamos pelo valor do aluguel. Subiu 32%, enquanto a taxa de inflação anual foi de 5%. Por que tanto? Porque o valor do aluguel, o valor dos contratos do aluguel, ele é regido pelo indicador IGPM, ou seja, o índice geral de preços, diferente do que a gente conhece quando a gente vê as estatísticas, ah, a inflação foi 5, 6, que é o indicador IPCA. Olha, são dois indicadores com muita diferença. Porque o IPCA mede o custo de vida da, do povo brasileiro e ele pensa a diferença de peso, de consumo de cada item. Enquanto o IGPm ele é o índice geral de preço, ele pensa todos os preços sem a perspectiva dessa lógica de que, do que mais se consome a população brasileira. O IGP, por exemplo, mede até é, gastos com iate, ou seja, é, o preço né, de outro consumo que não é da população brasileira. Então... Também ele capta mais o, a variação das commodities, ou seja, a variação da, dos insumos exportados e importados. Ou seja, ele capta a variação do dólar. Essa notícia eu li num bom texto da Folha, do Cláudio Pereira de Souza Neto, que ele é advogado. E é muito interessante porque ele argumenta, de forma muito justa, que deveria ser mudado... É um, um indicador que calcula o reajuste dos contratos. Porque não pode ser, o contrato do aluguel não pode estar atrelado ao dólar, certo? Mas ele é indiretamente atrelado ao dólar. E quem ganha? Bom, as pessoas que vivem das rendas de aluguel. Ou seja, você constrói uma casa, você deixa de trabalhar e você deixa, e alguém está alugando e pagando para você, certo? Bom, e quem perde? A maioria da população brasileira. Porque 32% é um preço muito alto e impacta sobre outros preços. Por quê? Porque tem muitas, muitos comércios que também alugam serviços e aí ele vai repassar no preço final, que vai impactar outra vez o custo de vida. E 32% é muito alto isso vai impactar no custo de vida geral das pessoas. Ou seja, o IGP impactando no IPCA. Aumentando mais ainda o nosso tormento que a gente vem falando nessa coluna. Falando de rendas, os especuladores que ganham com os dividendos. É a matéria da qual eu falei no começo. Bom, essas pessoas que ganham é, na, com os fundos imobiliários, que investem na Bolsa, ou seja, ganhando com a valorização desses fundos, eles têm os seus representantes no Congresso, lutando para que não haja tributação de suas rendas e dividendos. Aquela pessoa que investiu no fundo imobiliário, quem é ser essa pessoa? Né? Não é a maioria da população brasileira. por isso Às vezes, os setores médios, investem mais, não ganham tanto. Quem mais investe são aqueles que ganham muito. Ou seja, esses que vão continuar ganhando muito. Então, tanto a sua renda, o seu um imposto de renda, não é tributável como deveria ser, e o dividendo que ele ganha também não é tributado. O Brasil é um pouco dos países do mundo que não tributa dividendo. Países... É, do centro capitalista, de, de, tributam dividendos. Essa ideia de que o Brasil é, tributa muito é uma falácia. Aqui se tributa pouco e tributa-se o tributa povo, tributa povo brasileiro e não os grandes capitalistas. Bom, o texto da reforma tributária do relator da Câmara, o deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, foi bem recebido pelos investidores, dizem a matéria, revertendo o desânimo depois da proposta do governo. Mantém-se a proposta de redução da tributação de imposto de renda sobre ganhos de capital e se extingue a proposta de tributação dos dividendos que se mantém não tributáveis. Não se tributa dividendos e se reduz o que o cara ganha. Então, os ricos não vão pagar imposto sobre um trabalho do qual... É, não é um trabalho, eles ganham apenas com a valorização desses fundos, ou seja, eles ganham apenas com a especulação que a gente vem falando tanto. Quem se favorece? Né? São ganhos que não geram novo investimento, apenas se apropriam do que se produz. E quem paga esse dinheiro? É você, trabalhador e trabalhadora. Aí vocês começam a entender quem impede o país sair da crise, ou seja, ou quem ganha com a crise, porque eles querem reforma, reformas que imponham esse teto de gasto, pois a desigualdade e a pobreza alimenta trabalhos subexplorados, como já venho falando. E, ao mesmo tempo, se a gente tivesse um aumento de gastos sociais, exigiria que um aumento de impostos sobre os setores. Os investimentos especulativos seriam menos atrativos, com preços públicos controlados e benefícios da população, a valorização dessas ações também seria menor. Se nós ganhamos, eles perdem, pois o mercado financeiro, os donos dos imóveis, teriam de ganhar menos com os aluguéis. Mas eles vão fazer você acreditar por meio de seus especialistas escolhidos a dedo, que isso é bom para todo mundo, mas não é. Não é bom para a saúde e da renda do trabalhador e trabalhadora, que é a maioria absoluta desse país. É isso, caros ouvintes, até uma semana que vem, trazendo a ótica da economia política por trás do discurso econômico dos poderosos.
1: Você está ouvindo o Programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: E o nosso matuleiro está de volta, isso mesmo, o querido professor Reginaldo Melhado, que venceu a Covid-19 e retorna hoje com sua coluna Matula do Direito aqui no Programa Arueira. Estamos todos curiosos para saber o que ele traz para a gente hoje, depois de um longo período sabático, como ele mesmo diz. Vamos ouvir. Sim. Matula do Direito, coluna de crítica jurídica pelos caminhos e descaminhos da lei, com o professor Reginaldo Melhado.
10: Olá, ouvinte da UELFM. Nós estamos de volta aqui com a Matula do Direito, depois de um longo e tenebroso inverno. Estamos aqui... É, neste programa aroeira, aroeira que é a madeira de lei, que suporta a pancada, que é resistência mas é também aquela madeira que dá no lombo de quem quer destruir a gente vamos lá porque a gente sobrevive a gente suporta a gente aguenta. Eu acabei testando positivo para Covid-19 exatamente nos dias em que é, o SUS aqui em Londrina abria o agendamento para vacinação de pessoas da minha idade. É, quando isso acontece, você sente na pele como a negligência do governo federal é, na compra de vacinas, a, as trapalhadas do governo federal. E agora se sabe que essas trapalhadas são inclusive suspeitas, né? Investiga se. É, investigam-se acusações gravíssimas de corrupção do governo federal na compra de vacinas, a gente percebe como tudo isso custa a vida das pessoas. Né? Eu, felizmente, escapei, mas muitos não escaparam. Eu vi gente morrendo aos borbotões na UTI da Covid-19, gente de todas as idades, gente jovem, mulheres grávidas, né? tudo isso é dramático e é muito mais do que uma macabra estatística, é algo que destrói vidas e a, destrói também a vida dos familiares, das pessoas próximas de todo mundo que passa por isso. Né? E, e, e afeta não apenas aquelas que acabam por ser vencidas pela doença, por perder a vida, mas também aqueles que sobrevivem, né? porque a sobrevivência à doença grave, à forma grave da, da Covid-19, é um período muito difícil na vida de cada um. Né? É, as sequelas quase sempre são duras, a readaptação para a vida normal é difícil, a, o sofrimento é muito grande, o comprometimento da saúde implica diversos problemas para sua rotina, para o seu cotidiano. Né? Então, se, se as vacinas chegassem um pouco antes, milhares de pessoas teriam sido salvas. E as vacinas não chegaram por conta de uma obsessão do governo, e particularmente do presidente da República, que até hoje insiste em colocar em dúvida a eficácia, a correção de se usar a vacina. Né? continua falando contra o uso dos, dos imunizantes, continua adotando posturas contrárias às medidas de, de proteção das pessoas, estimulando a aglomeração, é, criticando o uso de máscara, desestimulando o uso, de, a adoção de medidas preventivas. Ele é responsável em grande medida pelo sofrimento que é imposto as famílias das vítimas da, do coronavírus, as vítimas da Covid-19. As acusações de genocídio são procedentes, portanto. E viver isso de perto, como eu vivi, significa dar um testemunho de como esse crime ocorre. Né? É muito mais do que ver uma estatística, é sentir essa estatística se realizando de maneira destrutiva no seu próprio corpo, na sua própria alma. Mas, como disse o Belchior, ano passado eu morri, mas este ano eu não morro. Então nós, brasileiros, vamos continuar aqui na luta, vamos enfrentar essa bestialidade toda, essa estupidez, esses tempos obscuros, essas ameaças contra a democracia. Nós estamos crescidos, agora, como diz o Ivan Lins naquela música cantada é, tão belamente, né nós estamos atentos, nós estamos mais vivos. Né? Nós vamos procurar um novo tempo, né um tempo em que a força bruta não prevaleça, um tempo em que a noite não nos assuste, um tempo em que a gente possa sobreviver construindo a esperança um tempo em que a nossa vingança se fará não pela via é, é, da hipocrisia, não pela via da ilegalidade, mas pelo brilho da democracia. Né? Um tempo em que a gente seja capaz de criar um novo caminho, de deixar uma outra herança para as futuras gerações, um tempo de respeito, um tempo de tolerância, um tempo em que a gente supere... Essa, essa fase tão difícil do surto de coronavírus e possa voltar a se abraçar, volta, possa voltar a, 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 a fraternidade
1: completa como ela deve ser.
10: É isso então,
1: até a próxima semana. Você está ouvindo o Programa Arueira, o dia a dia da luta sindical.
2: E agora, nós vamos saber das notícias que têm circulado no país em mais uma edição do Informativo Central do
6: Brasil. Central do Brasil. Diante do número assustador de mortes por Covid-19 no Brasil e do descaso do governo federal ao combate da pandemia. Um grupo com diversas lideranças da área de saúde realizou hoje, dia 5 de agosto, um ato em defesa à vida, ao SUS e à democracia. A mobilização aconteceu em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, e terminou com a entrega do manifesto à CPI da pandemia no Senado Federal. Reconhecimento por direito à vida, pedido de medidas para prevenção e controle à pandemia com controle e planejamento entre governo federal, estadual e municipal foram alguns dos pedidos apresentados no texto. Mais detalhes você assiste agora com Nayata One. Nacional
5: O retorno da CPI da Covid começou marcado por um ato em defesa da vida, do SUS e da democracia, promovido pela Frente pela Vida, que reúne diversas organizações e profissionais da saúde. O ato começou de forma virtual, com diálogos que questionaram a má condução da pandemia e culminou na entrega de um manifesto na CPI da Covid. O senador pelo PT, Paulo Rocha, comenta a importância desta ação.
6: Para nós é fundamental que a gente reforce o sistema SUS e cada vez mais vá avançando na defesa da vida do nosso povo e da nossa gente. Por isso nós apoiamos todas as iniciativas da sociedade para a defesa do SUS, da dignidade do nosso povo e da saúde do nosso país.
5: Após a entrega do manifesto aos senadores presentes na CPI, as entidades realizaram um ato presencial com poucas pessoas e seguindo todos os protocolos sanitários em defesa do Sistema Único de Saúde e da Ciência, além de denunciarem a naturalização do governo com as mais de 557 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. Lúcia Souto é presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS, e integra a Frente pela Vida, ela expõe o que significa a entrega deste manifesto. E nesse instante de tantas crises
6: que estamos enfrentando, queremos dizer que a população brasileira não irá se calar. Isso é que é o objetivo também do nosso ato político hoje. Nós transformaremos o nosso profundo luto e sofrimento em luta, em defesa da vida, do SUS e da democracia.
5: Na data em que é comemorada o Dia Nacional da Saúde, estes profissionais que estão na linha de frente em meio à pandemia seguem lutando e mostrando que é pela ciência e valorização da saúde que a população brasileira enfrentará a crise sanitária.
6: A falta de um discurso linear a respeito da vacinação tem gerado contradição entre grupos que defendem a terceira dose de reforço e outros que se colocam contra essa ideia. Embora as vacinas aprovadas mostrem eficácia para casos graves, algumas dúvidas surgiram. Diante do impasse, a OMS pediu um prazo a respeito do reforço, uma vez que há uma desproporção entre as taxas de imunização entre países ricos e pobres. Numa conversa conduzida por Afonso Bezerra, a imunologista Cristina Bonorino fala sobre o assunto. Confira. Música Entrevista Central Olá,
11: a Entrevista Central recebe hoje a imunologista Cristina Bonorino. Ela é professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre e integrante do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Imunologia. Cristina conversa com a gente sobre a campanha de vacinação contra a Covid, o debate sobre a terceira dose e o quadro geral da pandemia no Brasil. Bem-vinda, Cristina.
12: Obrigada. Obrigada pelo convite.
11: Algumas farmacêuticas, Cristina, iniciaram o debate sobre a terceira dose e alguns países também já adotaram uma estratégia como um reforço da imunização. Diante dessa complexa produção de vacinas que a gente tem vivido, hoje existe uma justificativa para a terceira dose?
12: Então, eu sempre falo que a gente tem que ter muito cuidado de ver de onde surgiu essa proposta de, primeira, de terceira dose. E ela veio, primeiramente, como tu falaste, das farmacêuticas. Então, existe um conflito de interesse muito grande de uma companhia farmacêutica em propor uma terceira dose no momento em que todos os imunologistas, avaliando a resposta imune, tanto dos convalescentes de Covid, quanto das vacinas, diferentes vacinas, está vendo que existe uma proteção excelente das vacinas atuais. Então, o que as vacinas atuais fazem em diferentes graus é proteger não só da doença grave, como também de sintomas graves, ou morte, obvi obviamente, mas algumas vacinas, como a própria vacina da Pfizer, tem evidências claras de que ela protege da infecção. Então, isso é uma coisa nova na história das vacinas.
11: A OMS recomendou, inclusive, um pouco mais de cautela, uma moratória uh, mundial para quem iniciou a aplicação da terceira dose. Quais são os riscos da desigualdade de vacinação?
12: As pessoas precisam entender que as variantes surgem quando elas interagem com o sistema imune dos hospedeiros, que são os humanos que se infectam. Se a gente permitir que algumas pessoas estejam muito protegidas e outras pessoas não estejam nada protegidas, a gente mantém a circulação do vírus e o surgimento de novas variantes que cada vez mais são especializadas em infectar o hospedeiro humano. Então, se a gente não vacinar todo mundo rapidamente, a gente está olhando para um terceiro ano de pandemia. Então, tudo que a gente está passando esse ano, a gente vai passar de novo no ano que vem. Por isso é crucial imunizar a grande maioria da população, o mais rápido possível, com as duas doses.
11: Qual tem sido a posição do governo brasileiro a respeito desse debate da terceira dose?
12: Eu não tenho visto uma grande posição firme do governo brasileiro, nem do Ministério da Saúde. Na verdade, assim, o que eles precisam fazer é divulgar, fazer uma campanha de vacinação ampla. Isso está faltando para a gente. Né? Não aconteceu em nenhum momento. Mais do que a terceira dose, mais do que pensar em terceira dose, é agora vacinar as pessoas que não estão vacinadas com a primeira e a segunda.
11: E a disponibilidade de vacinas é muito importante para garantir a rápida imunização, né? Em que estágio está a produção, por exemplo, das vacinas brasileiras?
12: Tem algumas iniciativas de vacinas brasileiras, da Fiocruz, de Minas Gerais, Ribeirão Preto, também da UFRJ, e o que acontece com essas vacinas é que elas são em fases muito iniciais, né? Uh, elas estão, assim, começando a tentar entrar no estudo clínico de fase 1, que é aqueles que a gente fez lá no início, olhando segurança e dose. Então, o volume de recurso que é necessário para isso é muito grande, né? Uh, eu não vejo isso acontecendo no Brasil, né? É muito importante esse, essa devia ser a posição do governo de apoiar com muitos recursos os estudos clínicos para que essas vacinas possam ser desenvolvidas e produzidas aqui.
11: Cristina, recentemente algumas cidades tentaram alterar né, o intervalo entre as doses da vacina. Para tentar acelerar a imunização. Qual é o efeito dessa decisão sobre o ciclo de imunização?
12: Então é muito importante que as pessoas entendam que não foi antecipada a segunda dose de algumas vacinas como a Pfizer e a AstraZeneca. O intervalo correto é aquele que foi validado pelo estudo clínico de fase 3. No caso da vacina da Pfizer, três semanas, no caso da AstraZeneca, quatro semanas. Qualquer coisa diferente disso, de três meses, que foi tentado em alguns lugares, na verdade não teve nenhuma base científica. Existiam alguns indícios, um pequeno grupo de pessoas que dizia diziam, oh, talvez a gente possa estender, mas a decisão foi tomada muito mais com base na falta de vacinas e na tentativa de aumentar a cobertura com a primeira dose do que propriamente em eficácia. Então, em primeiro lugar, é importante que as pessoas lembrem que a primeira dose, essa decisão não foi acertada, porque a primeira dose ela não protege como as duas doses. Então, o benefício nunca foi tão bom. E em segundo lugar, eles não estão antecipando, eles estão já se aproximando do intervalo, que é o intervalo correto.
2: E o Arueira chegou ao fim. Eu quero agradecer ao nosso querido Pedro Carvalho, nosso editor que tanto nos ajudou aqui no programa de hoje. Ao diretor de programação da Rádio LFM, o Gérsei Gugel Ao Edir Pedro, que é o diretor-geral da emissora. E a todos os nossos colaboradores. Nosso agradecimento especial para você, Querido e querida ouvinte, muito obrigada pela sua audiência. Continuem ligadinhos aqui na programação da Rádio UEL-FM. Well na semana que vem, eu tô de volta com mais um Arueira para você. Um forte abraço e até lá.
0: É a volta do cipó no longo de quem mandou, tá? É a volta do cipó no longo de quem lá mais longe vai
4: A
1: Rádio LFM apresentou Aroeira, um programa da SUEL Sindicato. O dia a dia da luta sindical. Pode
0: dia bem de longe para trabalhar.